Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Sim, eu sou o Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E olha, na semana do lançamento desse episódio, no dia 28 de outubro, sexta-feira, às 8 horas da noite, vai ao ar a 18ª edição do Páginas Abertas. Isso significa que já tem um ano e meio que a gente está fazendo esse formato, né? Super legal. E a 19ª edição, a última deste ano, é o nosso clássico episódio do Páginas Rasuradas. Né? Quando a gente conta histórias que deram errado dentro do Magia da Espiritualidade. Então, é, já separem aí os relatos de vocês para mandar para gente. Mas, para essa edição, dessa semana especificamente, né? edição número 18, a gente vai falar sobre obstáculos e responsabilidades dentro do caminho iniciático. Então, eu quero ouvir de vocês histórias e relatos sobre como que a vivência da espiritualidade ostensiva, né? a vivência mágica, ela de alguma forma muda as nossas perspectivas perante a vida, né? Os nossos valores se transformam, os nossos conceitos, a forma como a gente enxerga o mundo e também né, a forma como a gente lida com os nossos obstáculos. Aliás, é muito comum que quando a gente passa por uma iniciação, é... <risos> a vida se desorganize um pouco para depois voltar a entrar num eixo de uma forma mais organizada. Né? Então é sobre isso que a gente quer ouvir, sobre como que os nossos valores eles vão mudando depois que a gente aprende uh, certas observações internas, certos entendimentos de mundo e, e como que isso modifica a nossa presença dentro do corpo social, né? Dentro de cada uma das nossas relações íntimas, né, na forma como a gente entende o sagrado. Se você tem relatos e histórias sobre esse tema, manda pra gente lá no DDD 31975375123 ou então manda um relato no contato arroba diariomagico.com.br E puxa, um ano e meio de páginas abertas, olha que incrível. Isso é possível por causa dos nossos apoiadores, lógico. Eu escuto muito as pessoas falando assim, nossa, parece que o tema do Páginas Abertas está sempre alinhado com a minha vida, parece que eu estou no mesmo ritmo, né? É, e de fato isso acontece. É, é muito legal ver que a gente tem uma comunidade ao redor do podcast, né? É, essa comunidade ela não é exclusivamente física, eu vejo isso como uma egrégora de fato. Eu vejo as pessoas, elas comungando e fazendo os exercícios que a gente sugere... É... Então, se você está né, nessa fluidez junto conosco, né, aproveitando o que a gente divulga, né, aproveitando esses conhecimentos todos, aplicando na vida, observando as mudanças, considere nos apoiar lá no apoia.se barra diário mágico. É, você vai poder fazer parte do nosso grupo de apoiadores, de discussão, e vai estar tá ajudando esse podcast a crescer e a expandir ainda mais. E agora... Vamos lá? Vamos abrir esse diário? 
Folhas Brancas Sem Pautas para transbordar a vontade. Aí sim, e aí pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico o Rafael Zen, lá do Cautizes. Rafa, seja muito bem-vindo, cara, maravilhoso te ter aqui, cara. Muito agradecida por me receber, seu lindão. <risos> a gente chegou a gravar esse episódio e estamos retomando agora... É... A, a, a vida acontece, então a gente vai fazer uma evocação da, da, desse, 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 fazer esse parto desse episódio, vai ser muito bacana, vai ser muito incrível. <risos> Rafa, olha, é, é praticamente impossível as pessoas estarem hoje no, na, na internet, no meio de ocultismo, nunca ter ouvido falar do caotismo, né, e por conseguinte... Né, de você, você que está é, por trás aí dessa iniciativa maravilhosa. Mas, se porventura tiver algum ouvinte que nunca ouviu falar do Rafael, né, não te conhece tudo, quem é o Rafael Zen? Né, de onde que vem essa, essa vivência com magia, com espiritualidade, com, com caos? Como é que é isso aí, cara? <risos> Bom dia, pessoas lindas do meu coração. Eu sou o Rafael Zen, idealizador do projeto Caotize-se, né, que é um projeto de, né, baseado em magia do caos. E, e até interessante que, inicialmente, era um projeto apenas de tecnomagia, mas o Caotize-se acabou se tornando um sistema mágico né, baseado em magia do caos. Né, ao longo das, dos meus vídeos e lives, eu fui percebendo assim, cara, beleza, eu comecei com magia do caos, mas isso daqui já se tornou... Né, um, pro, um sistema mágico próprio, né, que tem lá as plataformas, né, tem site e tudo mais, mas principalmente uma filosofia muito integrada né, entre a magia do caos, é, o budismo, o taoísmo, o zen, é, o hermetismo, a cabala. Então, assim, o caotismo, ele acabou se tornando um sistema mágico em si mesmo. É, imagino que vocês que estão escutando conhecem, mas... Quem não conhece, é só visitar o Cautice. A ideia inicial do Cautice era justamente ser uma ferramenta tecnomágica. Né? Eu criei porque eu via muitas pessoas tendo dificuldade com ativação de símbolos mágicos, principalmente de servos astrais, né? que está em moda no momento. E aí eu criei as ferramentas para facilitar essa ativação de símbolos mágicos dentro do site, né, através de, uma, de um visual é, hipnótico e de um som binaural, né, para você entrar em estado de gnose e aí jogar seu intento no seu inconsciente. Então, assim, quem não conhece Cautise, vai lá, conheça, é bem legal, tem várias ferramentas bacanas. Cara, e, e essa ferramenta você desenvolveu para si mesmo, como é que foi? Da onde que veio essa ideia? Por que isso? Porque é de fato tecnomagia, né? E não é uma coisa que a gente veria, por exemplo, nos livros mais tradicionais, até porque não tinha tecnologia suficiente para isso e tal. Da onde que vem isso, assim? Bom, vamos começar com a história desde o começo, então? Legal, legal, <risos> vamos, vamos. <risos> Maravilhoso. É, 
Começando do começo, né? Tipo assim, eu criei o um site Tecnomático. Beleza, como que eu conheci a magia, né? De onde vem essa coisa da gente buscar pela magia? Porque para cada pessoa pode ser, de certa forma, é, diferente, né? Como que a gente teve contato com o ocultismo, ou com magia em geral. Eu tive um contato, assim, bastante é, cedo, né? com 13 anos de idade aproximadamente, é, e como a maioria das pessoas que buscam magia, eu acabei entrando na magia para resolver um problema. Né? E não foi bem eu buscar a magia. Né? Diferente do que a gente vê na maioria das pessoas. A maioria das pessoas estão buscando magia para resolver um problema. Mas a magia acabou vindo até mim e aí eu pensei, cara, vou utilizar ela para resolver o meu problema. Legal. Então a história começa com algo que totalmente foge do meu controle. É, eu tinha apenas 13 anos, meu pai me deu um livro de alta ajuda chamado O Incrível Poder da Mente, ou algo parecido. Né? Naquela época, essa ideia de, de lei da atração, de pensamento positivo, né? chamava-se Poder da Mente. Essas coisas mudam ao longo das eras, né? ao longo dos é, anos. Mas mesmo nomes nome mudam. Parece... Uhum. É uma ah, questão aliás, de marketing, né? Sempre... Vários nomes diferentes para a mesma coisa. Uhum. É, inovando. E aí, é, quando eu li esse livro, é tipo assim, não li esse livro à toa, né? Ele falou que ia me dar uns 10 reais ainda para ler. Oh, legal. E é um livro que ele nem leu, inclusive. Eu achei isso máximo. Uhum. Então, assim, foi aqui. Já, já foi uma coisa meio mágica isso, né, cara? Tipo, pô... O cara me deu o um livro, me deu 10 reais para ler esse livro e nem leu o livro. Tipo assim, pô, cara, bora ler esse Paranauê. Uhum. É, então, eu, quando eu... Né, a, minha, a minha primeira questão que vinha né, nessa questão de poder da mente e tudo mais era será que eu poderia fazer a minha cicatriz sumir com o poder da minha mente? Porque naquela época o maior problema da minha vida era essa cicatriz que eu tenho no rosto, né? Porque, tipo assim, era algo que destruía minha autoestima, né? algo que, né, é aquela, digamos assim, a marca do bruxo. Né? Eu, eu, inclusive, agora essa história da marca do bruxo, né? que o, o, a bruxa, o bruxo nasce com alguma marca de nascença e tudo mais. Inclusive, eu só fui entender essa ideia de marca do bruxo bem depois, há poucos anos atrás. Né? Por quê? Que, que é a marca do bruxo, né? Você nasce com uma marca e vira bruxo, ou você vira bruxo porque você nasce com a marca. Então, assim, tem essa, essa viagem, né? Esse era o meu problema e eu queria resolver esse problema com o que eu tinha disponível de magia na época, que era a questão do poder da mente. E o interessante é que é, é um livro bem básico, um livro de alta ajuda mesmo, mas tinha práticas bem legais, né? de como você focar seu pensamento, né, práticas meditativas. Então, assim, a partir daí eu já comecei a né, acalmar é, a minha mente, né, ter, assim, um, pelo menos um comecinho de controle da minha própria mente para né, focar meu direcionamento né, do meu poder mágico naquilo que eu estava querendo. Então, é, é, essa foi assim, a minha primeira fase com a magia. Claro que eu fiz os exercícios e depois eu nem lembrava mais né, do, do meu intento inicial 
né? A partir daí eu já fui interessar por outras coisas, né? Mais interessantes, mais, sei lá, diferentes da área da magia, né? Então eu fui para Clarividência. Achei um livro de Clarividência lá no meio da biblioteca do meu tio, li, comecei a fazer os, é, né? Aqueles, aquelas práticas, né? De espelho de areia e tudo mais, aquelas coisas, né? aqueles livros antigos também. Sim. E, e também de viagem astral, que eu acho que esse foi o mais interessante daquela época, porque ele realmente me forçou a meditar. Né? Porque, afinal, você tem que fazer aquele exercício lá para tentar né, chegar na viagem astral, você tem que ficar paradinho, meditando, né? focar mesmo no seu pensamento, focar na visualização. Então, assim, tudo isso, por muita sorte minha... Me levou, assim, de uma forma bem legal para o mundo da magia. Né? E a partir daí, você sabe, né, cara? Você é, continua com o seu interesse. Só que, é claro que naquela época eu ainda tinha aquele interesse na magia com efeitos especiais, né? Sim. Eu queria fazer bolinha de fogo. <risos> ver, ver o efeito físico da parada, né? É, não, não tem jeito, cara. Quando a gente está iniciando... É... A gente, a nossa mente, né, parece que ela precisa dessa coisa que impressiona ela. É, tipo assim, eu não fazia ideia ainda do que era é, a magia como eu vejo hoje, né? O que eu queria era aquela magia cheia de efeitos especiais rolidianos. Eu queria que a minha cicatriz realmente sumisse. Uhum. Né? E aí eu fui entender uma, um desses... Né, dessas coisas sutis, alguns anos depois. É, eu já estava aí, uns dois anos depois, já estava no segundo grau, e eu tinha alguns amigos que é, tinham um, um interesse similar na né, magia, cada um num, num próprio rolê, mas a gente conversava sobre. E, e aí eu lembrei né, desse primeiro intento meu. Né, o meu primeiro intento era fazer minha cicatriz sumir. Aí eu virei para esse meu amigo e falei, cara, aí... É, minha cicatriz sumiu. Aí ele falou, cara, realmente, quase não dá pra ver. Eu falei, não, cara, não é isso. A cicatriz continua aí, visível. A questão é que ela sumiu da minha mente. Né? O que importa não era a cicatriz em si, mas o que ela causava em mim. Sim. Ela era causadora da minha baixa autoestima, né? da minha timidez, da minha insegurança. E agora ela não é mais. Né? Por isso que ela sumiu. Então, aí, antes de entender o hermetismo, antes de estudar hermetismo, já, já tinha pescado né, o lance de que o universo é mental. Ah, sim, sim, sim. Maravilhoso. Então, assim, esse foi meu primeiro assim, insight é, sobre a sutileza é, da magia. Claro que eu continuei estudando e continuei querendo uma magia de efeitos especiais. Né? Isso você tinha quantos anos? É... Nessa segunda fase eu tinha 15 anos. Estava tá. no segundo grau, né, uma escola bem bacana, inclusive. Então, assim, dava para é, conversar sobre coisas bem legais com, com a galera. 
e, e eu acho assim que se dar conta disso, desse efeito mental e dessa capacidade que a gente tem de ressignificar né, uhum. os objetos, os símbolos, as nossas vivências, o nosso próprio corpo, nossas marcas, é, é muito empoderador para um, um menino de 15, 16 anos ali no ensino médio ainda. Né? Eu lembro que esse meu insight desse tipo de coisa foi acontecer na faculdade e me ajudou demais assim, a, a lidar com várias coisas ali na adolescência e tudo. Então, é, é uma maturidade metafísica, vamos dizer assim, <risos> que ela molda a nossa forma de ver o mundo. Né? É, 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 de uma certa forma, você tem algo especial ali. É diferente da forma que todos os outros, todos os seus outros colegas ali pensam. Né? É, não é tão especial, por exemplo, é, na nossa fase da vida, é, no final dos 30 e tudo, é, né, no, no final dos 20, início dos 30, já é uma... As pessoas já passaram por algumas reflexões parecidas, né? nem todo mundo. tudo. Mas quando você é novo, aquilo dali é bem é, impactante. Né? É muito foda. Não, foi, é, foi impactante naquela época, mas não tanto quanto foi impactante depois, quando eu, né, quando eu consegui é, realmente entender aquilo de uma forma mais madura. Então, lá para os 20 e poucos anos que eu relembrei disso, falei, caralho, mano, olha a coisa que eu aprendi quando eu era tão novo. Tipo assim, então, assim, era uma mente ainda imatura, que, já, que teve um insight bem legal, mas que ainda não tinha né, a, a capacidade... É, mental ou conhecimento ainda para realmente tirar proveito daquilo. Então, assim, ao passar do, dos anos, né, um pouco depois, assim, que eu falei, caramba, mano, eu tive muita sorte, muita sorte por tudo ter acontecido é, quando eu era tão novo. Né? Então, assim, eu ultrapassei várias, vários obstáculos que muita gente demora, assim, anos, mesmo com mestres e com ordens, assim, para entender. Então, assim, isso, quando eu Sabe, quando você percebe que aquilo aconteceu com você, assim, é, tantos anos atrás, você fala, caramba, mano, isso moldou minha vida e mudou meu caminho e, tipo assim, me fez evoluir de uma forma que, naquela época, eu não imaginava, não tinha ideia. Então, assim, eu sempre gosto de lembrar é, dessa história por causa disso, porque foi, assim, um super mega divisor de águas que eu tento ensinar Hoje em dia, assim, para todo mundo, olha só, cara, a magia é muito mais sutil do que a gente pensa. Olha só, o universo é mental. É assim, ó, esse tal exemplo. É então, assim, foi, muito, foi muito bacana. E, por sorte também, né, nessa mesma época, ali no segundo grau, eu tive acesso à internet. Era 1999. Então, é, era assim, pouquíssimas pessoas que tinham acesso à internet. E imediatamente já comecei a me adentrar nos mundos de sala de bate-papo, né? Mas, por sorte, acabei me interessando por programação também. E, cara, tá aí uma outra coisa que eu só entendi o quanto que foi importante depois, uhum. né? Que entender lógica de programação, cara, é praticamente a gente entender o funcionamento do universo, cara. É uma coisa muito louca e difícil de explicar. Né? É praticamente entender lógica pura. Isso ajudou demais a eu entender as outras coisas que vieram depois. Uhum. Né? Principalmente livros de magia. É, os livros de magia eles são é, meio herméticos né, inicialmente. A gente lê, cara, assim, entende. Uhum. Mas quando a gente entende lógica antes, 
né, eles ficam mais fáceis de serem decifrados. Mas, nessa época, é, ainda no segundo grau, teve um outro experimento, que eu sempre gosto de contar. É, eu estava com esse amigo meu, né, que também tinha esse rolê de magia na época, e, e a gente foi fazer um experimento. É, a gente estava na sala de aula, estava rolando a aula normal, e a lâmpada, era lâmpada fluorescente na época, estava dando um barulhinho. Aí um passou para o outro um bilhetinho assim, vamos apagar essa, essa lâmpada com o poder da nossa mente. Ah. É, e tipo assim, bora, né? <risos> Qualquer outra coisa além da aula é mais interessante, <risos> né? <risos> é, e aí como estava aquele barulhinho é, de lâmpada quase queimando, né, era mais fácil de focar. Então a gente concentrou o foco ali em apagar a lâmpada. E o barulhinho estava lá. Quanto mais a gente né, focava no barulhinho, mais ele aumentava, né? Porque, afinal, o nosso foco auditivo estava nele. E é claro que na minha mente, cara, eu queria que a lâmpada caísse. Né? Tipo assim, igual ah, efeitos ah, especiais, explodisse. Ah, então, que a luz acabasse do prédio, né? eu caísse um raio. Ah, 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 a gente... Nossa, cara, é, é bom fazer essas visualizações com efeitos especiais e tudo mais, parece que dá, dá mais poder, né? Dá mais, assim, tipo assim, dá mais força para o nosso intento. É, mas o que, que aconteceu foi que, em determinado momento, uma menina levantou, foi lá e apagou a luz. <risos> legal, legal, legal. Primeira lição de telepatia prática. Pois é, é... Foi uma coisa, né, um... além do aprendizado que a magia é muito mais sutil, né, nesse já tinha essa sutileza também, mas teve um outro aprendizado interessante que é, é a magia ela vai percorrer o caminho mais simples possível para se realizar. Sim. Né, e o caminho mais simples possível é <risos> certamente era esse. Uhum, uhum, uhum. Boa! Que legal, tá? É, e, e nisso você também é, é, provavelmente teve ali uma certa decepção, né? É, mas é, é uma lição de desapego também, né? De, 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 de focar no resultado independente do meio, né? É, eu vejo, Rafa, muito isso, sim. Às vezes as pessoas elas obtêm resultados incríveis dentro de magias e feitiços que elas fazem é, e depois elas ficam discutindo com o próprio resultado do tipo ah, não foi dessa forma que eu queria que tivesse acontecido. Pô, mas o resultado não é o que você quer? É, mas eu queria que tivesse acontecido desse outro jeito, etc e tal. E aí você vê que é muito mais uma coisa vaidosa do que, de fato, utilitária, né? Assim, não sei. Eu fico é, analisando essas coisas. É... Assim, pelo menos na minha memória, eu lembro que eu não fiquei desapontado. Tá. Eu, fiquei assim, eu fiquei assim, cara, olha só, aconteceu uhum. o que a gente queria. Uhum. Assim, tudo bem que eu imaginei um punhado de outra coisa, mas eu não fiquei desapontado. Foi, é, assim, pode ser uma questão de né, a nossa memória pode é, falhar ou mudar ou moldar ao longo da vida. Mas eu não me lembro de ter uma decepção, eu me lembro realmente de falar assim, cara, olha que doido, aconteceu. Que não doido. foi nenhuma da forma, das formas que eu esperei que acontecesse, mas... Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. 
Dados. Esse seu amigo, ele também era estudante de magia, sim? Ele, ele, ele já, já, já também pegava as coisas para estudar? É, era mais uma coisa assim, meio mística autoajuda ainda naquela época. Eu fui ter contato com os livros de magia é, né, que a gente vê hoje em dia, foi na faculdade. E, e aí a gente já tinha separado, né, cada um foi para um lado, e eu fui estudar, é, estudar em outra cidade, fazer lá meu curso de, de jornalismo, e aí eu conheci um cara que realmente já estava no rolê de magia, mais de uma área, é, nessa teoria que a gente vê hoje, né, os ah. livros de hermetismo. É, e foi interessante porque ele era um satanista. Não, não necessariamente ele era um satanista, mas ele fez um trabalho de faculdade que era sobre satanismo. E na hora é lógico que eu interessei, né? Eu falei, uai, que doido isso, né, cara? O cara, do nada, numa universidade católica, faz um trabalho Caraca. sobre satanismo. Ah, isso é doido, né? Total. Nossa. Aí eu fui, né, fui lá trocar ideia com ele. E aí, me conta de qual é desse Paranauê, velho. É, aí eu... que ele me apresentou o Morte Súbita. Ah, ele já tinha um contato, o um conhecimento, assim, do site. Que doido. É, eu não... Agora nem lembro como que ele teve esse contato, né, esse conhecimento, mas quando ele me apresentou o Morte Súbita, cara, aí pronto, aí... Nossa, aquela multidão de textos que tinha lá, comecei a ler de tudo, e aí ficou mais essa coisa, nós dois trocando ideia e conversando. Ó, oh, lê o Liber KKKK aí. Vai lá, lê o Liber MMMM agora. Agora, tipo assim, tá trocando. Lê esse dermetismo aí, mano. É, lê esse do é, Mágica do Sal, né? Salt, Salt Magic. Salt Magic do... É, uh -huh. E aí a gente ficava nessa onda, cara. E foi aí que eu conheci a Magia do Caos. Claro que não fui direto para a Magia do Caos, mas é, li os, os textos de hermetismo, tantra, satanismo, e disse, o, o que tinha lá para ler, né, eu saía lendo. É, então, assim, mas foi um conhecimento ainda muito teórico, né, aquela coisa de ler, 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 entender mais ou menos, compreender, eu ainda não era muito prático, não, né, eu estava só absorvendo. É, e a gente também fica um pouco com receio de colocar as coisas em prática ali no primeiro momento, porque é, às vezes a gente tem, não tem um círculo de segurança de fato, depois a gente fica meio que pensando, nossa, e aí, o que, que eu quero? É, não sei se, se isso rolou com você, mas eu, eu, eu acho que eu li primeiro para depois é, colocar, começar a colocar as coisas em prática. É mais ou menos isso, né? Na verdade, eu era meio nerd de, de realmente querer ler mesmo. Eu colocava as coisas em prática, que eu via, sempre fui muito de colocar a coisa em prática, mas a, a voracidade da leitura, né, de querer obter conhecimento, era, era sempre maior. Então, eu saía só lendo, lendo, lendo. Mas, antes de entrar nessa parte aí da faculdade, tem uma outra imagem interessante, eu pulei ela, vamos voltar. Vou voltar um pouquinho. É... Nessa época de segundo grau, é, comecei a jogar RPG com a galera lá também, né? Isso também foi uma abertura bem bacana, porque afinal RPG é coisa de ocultista, né? Não Sim, tem jeito. Total, total. <risos> e aí, mesmo sem, é, sem saber práticas mágicas nenhuma e etc e tal, eu fiz uma coisa, é, né, uma magia intuitiva, 
que foi pegar uma ficha de RPG, né, de humano, e fazer essa ficha como eu mesmo, né, eu lá, Rafael, Henrique Martins, e escrever minhas vantagens, minhas características e tudo mais. E como eu iria mudar de cidade, né, para a faculdade, falei, não, eu não quero ser essa pessoa que eu sou aqui. Então, afinal, beleza, eu já tinha né, melhorado bastante e tudo mais, mas eu ainda não estava na personalidade né, que eu gostaria de ser. Né? Eu não, não, não pensava assim, ah, esse é o Rafael que eu quero ser pelo resto da vida? Não, não quero. Eu quero ser outro Rafael. Sim. E aí, nessa ficha, eu aumentei né, os, os pontinhos lá de todas as habilidades características que eu queria, né, e fiz lá um, um, um apanhado de como seria minha personalidade na outra cidade. E aí foi uma coisa bem intuitiva mesmo, eu fiz, né, aumentei, coloquei dentro do livro lá e esqueci. Essa é a parte do esquecimento, gente, aí, para quem não sabe, que é o esquecimento. Uhum, uhum. Esqueci do Paranauê, cara. E aí quando eu entrei, é, comecei a estudar magia, né, conheci esse meu amigo lá e começamos a estudar magia juntos, aí eu lembrei dessa ficha, cara. Eu falei, caramba, bicho, eu fiz um Paranauê mágico um tempo atrás, né, e tinha esquecido, aí fui lá, peguei o livro, abri a ficha e vi, cara, realmente... Ah, 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 que legal! <risos> Isso é muito legal, cara. E essa, essa história aí é muito legal, porque você faz a primeira ficha, então é, é, existe a identificação, né, existe a autoanálise, existe é, a, a, a informação ali, a matéria-prima do, do consciente, reconhecendo o inconsciente, e depois você faz a projeção de intenção, né, o esquecimento e a mudança, né, isso é muito legal, muito legal mesmo. Isso foi como se fosse um, um rascunho do, de um sistema que eu criei há pouco tempo, eu criei na, no canal, que é o de a criação do seu eu superior astral. Né? Ah. Que eu pego a mecânica de criação do seu astral de um lado, pego essa mecânica da ficha do outro lado, utilizo todos os mecanismos de crença, gnose, atenção, e bora lá nos tornar o nosso eu superior. Né? Então, assim, Legal. um caminho bacana. Foi meio que um rascunho disso. Ah. É, então, assim, essa foi, é, foi a terceira, que eu posso dizer assim, grande magia que eu fiz ali na, né, na adolescência, né, até que eu comecei a estudar de verdade. E aí, depois que eu comecei a estudar de verdade, morte súbita, né, li, conheci a magia do caos e falei, cara, essa é a minha magia, eu já sou caoísta desde sempre, né, só não sabia ainda. Uhum, uhum. <risos> e praticamente todos somos, né, Rafa? É, pelo menos eu penso assim, que... Uh, o raciocínio mágico, geralmente, ele nasce, ele é muito livre, espontâneo, e ele tem muito a ver com a criatividade e a ludicidade da, da criança. Eu acho que a gente ingessa depois que a gente é, recebe essas ideias introjetadas de uh, tradicionalismo e de uh, sistemas muito fechados e tal, né? Mas eu, eu penso que o, o, o caos é muito fácil da gente conseguir assimilar se a gente está aberto para ideias diferentes, né? É... Sim, ele é fácil para quem, né? Para quem nunca entrou também, né? Nunca foi moldado, né? Para quem está em ordens, por exemplo, ou, ou se apaixonou por um sistema X, o caos é meio, é meio difícil porque ele é muito livre. Né? Então, assim, para quem está acostumado com as receitinhas, é mais complicado. Mas como eu falo para a galera, cara, magia do caos não é para iniciante, é para quem 
entende os outros sistemas, para quem conhece os outros sistemas, para quem pode realmente pegar um tanto de conhecimento é, sobre diversas coisas e aplicar de forma livre. A magia do caos que a gente vê hoje nos grupos não é bem é, do sistema da magia do caos, né? Que é essa ideia da gente realmente cautizar tudo o que for possível é, de ser cautizado. E tudo é possível, né? Sim, sim. É, é, eu concordo, eu acho é bem mais refinado do que, do que as pessoas vendem ou, ou do que elas falam por aí, né? Sim, sim. Nossa, cara. É, eu fiquei muito... Isso ficou muito claro para mim, principalmente quando eu comecei a, a dar mentoria para a galera, que, tipo assim, parte da galera, tipo assim, achava que o Magia do Caos era, ah, vou aprender a ativar um servo astral. Uhum. Mas, assim, aí eu cheguei metendo prática, assim, brutal em cima de todo mundo, cara. Tipo assim, a galera, que, que é isso, mano? Eu não consigo. Eu acabei de descobrir que eu não sei, que eu não consigo controlar minha própria mente e que eu não tenho livre-arbítrio e que minha vida é um caos. <risos> galera vem buscando receitinha para resolver probleminha, mas quando vê o que é de verdade, fala assim: não é outra coisa, é outra coisa, muito mais, muito mais foda né, do que a gente vê por aí. Claro que tem a parte da magia do caos que é o que importa, é o que funciona, o que importa é você colocar em prática e resolver seu problema. Então, isso tem na parte da filosofia, da magia do caos também. Né? Mas o caoísta mesmo, né? aquele que realmente está fazendo aquele estudo profundo da magia do caos, ele vai muito, mas muito além, muito além mesmo. Sim. É, e, e como é que você assimilou assim, os textos de, do, do caos quando você começou ali no Morte Súbita, né, nessa primeira parte de faculdade e tal? Como é que isso começou a, a, a bater de fato quando você falou assim, opa, pera, existem sistemas mágicos, magia é real? Eu já sei que não é igual eu pensava ali na, na minha adolescência de, de foguinho e tal, mas... É... Quando, quando você entendeu que existia galera produzindo conteúdo sistematizado em cima disso, mesmo na magia do caos, que né, é um metasistema, o que, que isso mudou assim, no raciocínio do Rafael? Na verdade, foi uma coisa bem natural. Sabe, sabe quando você está esperando que a coisa aconteça? Ah. Tipo assim, é, você está na busca, né? todo mundo que está no, no caminho da magia uhum. é, acaba tendo essa sensação, né, de que em algum momento, né, vai chegar aquele conhecimento que você tá precisando. Então, eu tava muito nessa, né, nesse, nesse sentimento, assim, nossa, vai chegar aquele conhecimento que eu tô precisando. E aí, quando chegou a morte súbita, eu comecei a ler tudo, etc e tal, e coloquei tudo em prática, né. Claro que ainda era jovem, né, não tinha uma disciplina de ficar meditando todo santo dia, é, para sempre, mas é, tudo que aparecia eu colocava em prática, pelo menos um dia, uma semana, um mês, fazer sigilo mágico, né? fazer as posições de meditação, ou então lia, entrava naquele lance de não pensamento, e tudo eu tentava fazer de alguma forma, tentava colocar em prática. E aí eu percebi que é, o conhecimento teórico, né, eu ainda era um nerd de biblioteca na época, é, o percebi que o conhecimento teórico era muito bom para algumas coisas, mas que realmente era necessário uma prática bem disciplinada. É, então, assim, cara, beleza. Então, eu vou realmente meditar toda noite? Vou. 
E numa dessas, né, de finalmente acalmar nossa mente, etc., é, me vem um insight de que né, para eu continuar o meu desenvolvimento real, eu teria que remover os obstáculos. Claro que eu estou falando assim, bonitinho, gente. Na época não era bonitinho, não. Era tudo caótico na mente, assim. Hoje eu consigo sistematizar o que aconteceu, né? E narrar bonitinho. Mas, assim, foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu percebi que eu tinha um... um né, o meu maior obstáculo da época, e era o que... É, era o obstáculo da minha magia, da minha vida, de tudo, era a minha timidez. Né? Não que... Naquela época eu já não era tão tímido igual... É, igual já fui, né? eu já tinha né, me tornado um personagem mais bacana e tudo mais, mas tinha, assim, umas questões de timidez e insegurança que ainda comia, sabe, meu coração, velho. Então, assim, falar, cara, esse é o meu maior obstáculo do momento. Então, o que, que eu vou fazer com ele? Ah, meditar vai resolver nesse caso? Cara, meditar vai ajudar. Mas o que vai resolver é eu aprender... Né, a lidar com isso, né, eu ir lá e enfrentar esse medo, eu ir lá e socializar com pessoas desconhecidas, eu ir lá e meter a cara a tapa mesmo. Então, fiz lá meus sigilos mágicos, bonitinhos, fiz minhas meditações, mas é, a parte mais importante foi ir para o rolê sozinho, né, e pronto. Tipo assim, vários, vários meses, vários meses, cara. Foi assim, tipo um uma tortura mesmo. Você ah. ir para o rolê sozinho, sem conhecer ninguém, sem conversar com ninguém, você não tem coragem de conversar com ninguém, beber, né, para tentar ganhar coragem, é, ficar bêbado e voltar para casa frustrado. Ah. Então, foi muito assim, nos primeiros meses, né, até que... Só que eu tinha, sabe, motivação. Tinha, assim, é, resiliência, né? Tem eu acho que eu isso é... Né? É, o que a magia dá para a gente é isso, né, cara? A força de vontade para a gente continuar. Né? Então, acho que foi bem por aí mesmo. A magia de um lado funcionando, sigilos de um lado, meditação de um lado, mas tudo isso para me dar motivação para continuar é, metendo a cara e fazer acontecer. E, a, e, cara, funciona, né? Tudo que você coloca em prática funciona, não tem jeito, cara. Isso é outro, outro grande aprendizado aí da, né, da magia, principalmente dessa época, foi que, cara, coloca em prática que funciona. Sim. Nada que você não colocar em prática vai funcionar. Tudo que você colocar em prática vai funcionar. Ah, mas eu fiz isso um dia. Mano, prática não é fazer as coisas um dia só, não, cara. Prática é igual meditar. Meditar, você ah, eu não consigo meditar. Beleza, você não consegue meditar porque você não consegue controlar a sua própria mente. Como é que você faz para controlar a própria mente? Meditando, meditando, praticando meditação, até conseguir. Então, e comigo, é, foi nesse momento. E rodeio. a prática, e depois é, ir revisando a prática, e aprimorando, e percebendo assim... Porque, né, às vezes, não é só a prática pela prática, mas sim o que, que ela desperta em você, quais são é, é, né, os sinais, as informações que você consegue colher de si, do contexto, do que, que você está tentando, e ir reajustando aquilo dali, porque é, né, a, a prática não é a, 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 o, o resultado do ponto A até o ponto B. 
né? mas sim todo esse tracejado que a gente vai é, criando e mudando, esses caminhos que a gente vai adequando, né? Exatamente. A prática é a mesma coisa assim, que a gente vai fazer uma vez, resolver e pro... Não, cara, é uma coisa que a gente... Né, depois que a gente entende, a gente leva isso para o resto da vida. Eu estou o tempo todo em prática. Naquela época, a prática era isso. Era, nossa, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que saber fazer amigos, eu tenho que é, beijar as meninas no rolê. Aquilo dali era importante naquela época. Uhum. Né, hoje, foram outras práticas. Tipo assim... <coughs> É, hoje, hoje, assim, sei lá, alguns anos, a minha prática é dançar em público. Né? Tipo assim, ah, eu perdi a timidez naquela época, será? Então é. vamos ver se é verdade. <risos> Boa, massa. Uhum, uhum. Aí comecei, não, cara, dançar em público, isso daí pra mim, assim, até então é o ápice, né, de fazer, assim, fui fazendo até dominar também. A prática, cara, não para, cara, não adianta, a gente sempre vai ter é, mais níveis para chegar, mais conhecimento né, para aprender. E tudo isso tem que ser na prática do dia a dia. Né? Tem, tem cada prática louca que eu tenho feito. É, e eu acho cara, que é, é, o propósito é mudar a si mesmo e a partir daí os resultados concretos eles fazem mais sentido né? do que você só desejar e cruzar os braços e esperar acontecer, né? Eu acho que não é bem por aí, né? É... E, é, e, inclusive, você entrou numa parte interessante que não, não foquei muito, que é entre a, a magia que a gente né, utiliza e a magia que a gente vive. Porque, geralmente, as pessoas vão buscar magia para resolver um probleminha, né, um probleminha mundano da vida, normal. O mais comum é isso. Depois, né, nesse, nesse período aí, é, né, dessa compreensão, é, eu tinha feito muitos sigilos para resolver probleminha mundano mesmo, tal, normal, mas eu percebi, cara, que a parte mais importante era moldar a minha personalidade. Né, porque uma vez que eu moldasse a minha personalidade da forma como eu gostaria de ser, é, esses problemas nem existiriam. Né? Eu não precisaria buscar magia para resolver o problema, porque eles não existiriam para o novo Rafael. Ou você é, vira o, a própria magia e você mesmo resolve eles por conta própria. Né? É, exatamente. <risos> Boa, legal. legal. Eu peguei essa ideia de, em vez de fazer magia, viver magia. Né? E, e a partir daí, cara, foi só busca de eu superior o tempo todo. Né? Então, assim... Não, eu vou buscar cada vez mais a melhor versão de mim mesmo, cada vez mais a melhor versão de mim mesmo. Porque aí você não precisa preocupar com outros problemas, cara. Tipo assim, ah, tá acontecendo isso daí, resolve. Ah, aconteceu isso ali, resolve, pronto. Tipo assim, você não preocupa. Né? A preocupação, ela... É, os três obstáculos da magia, né? Preocupação, ansiedade e a expectativa. Isso daí acaba, acaba que você né, tira esses obstáculos, então você não precisa mais ficar fazendo é, ritualzinho, assim, você simplesmente resolve tudo que aparecer e pronto. Então, essa parte é muito interessante, né? Em vez de buscar pela magia, né? fazer magia, não, você vive a magia, você vai se tornando a melhor versão de si mesmo, que não vai precisar se preocupar com probleminhas mundanos. Então, assim, foi muito, muito aprendizado nessa época, é claro que é, também foi um... 
foi um impulso muito grande que eu tive naquela época e é, que precedeu uma queda muito grande também. Eita! <risos> porque você teve uma crise de fé? Não, não foi uma crise de fé, né? É. Porque foi uma, uma depressão, cara. É, é muito mais... Ah, de certa forma, biológico, de outra forma, social, né? Você está em uma cidade diferente, tentando uma coisa diferente, se jogando no rolê, né? aí acaba, puf, a energia acaba, né? E você não tem de onde tirar a energia, né? e você não consegue pensar direito, né? Então, esse foi minha, meu grande abismo naquela época. É claro que todo abismo é extremamente importante para o nosso crescimento, né? E foi muito importante, aprendi demais com esse abismo. É, inclusive aprendi a sair dele talvez a parte mais importante de é, né, que você aprende com a depressão é como sair dela né? eu tinha os altos e baixos né, era uma coisa meio bipolar é, eu tinha épocas de muita depressão épocas de muita mania mas aí comecei a diminuir esse esse sobe e desce aí de humor até que finalmente estabilizei nova, novamente. Cara, isso também é muito legal. Porque quando a gente está na, na deprê, cara, assim, pelo menos naquela época, né, não tinha essa visão. Naquela época eu não, eu não conseguia ver saída mágica para isso. E, e o mais legal é você buscar saídas mágicas para isso. Né? Então, assim, hoje eu vejo isso com muita clareza. E, tipo assim, nossa, por que, que você não usou o saídas mágicas para aquilo, cara? Tipo assim. Hoje é claro, na época não é. Mas, oh, oh, Rafa, é, você, a, a, toda a sua perspectiva, a forma de você falar também, é, é, tem, tem um encantamento muito grande. E, e isso é, é um elogio, né? É, 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 eu acho que isso é muito bonito, eu acho que isso é muito vívido, e eu acho que isso é uh, de pessoas que elas são criativas. E eu tendo a pensar que uh, esses estados depressivos, eles tiram esse encantamento, eles desencantam a gente, porque eles minam um pouco a nossa criatividade. Né? Não só a, o poder de criar, mas também essa força criativa de, 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 de ter função, de fazer as coisas ou não. É, sim, né, eles tiram eu, eu gosto muito de falar de energia, na verdade tipo assim, eles tiram a nossa é, nesse estado, é um estado em que a gente tá desenergizado sim. então é, naquela época eu ainda não sabia é, me reenergizar tá, claro legal. que foi uma época né, que demorou um bom tempo, né, sei lá uns dois, três anos então eu fui aprendendo essa, essa ideia, cara o lance é esse, é energia, né? Então, aprende a se reenergizar. Então, eu comecei a ter uma, um maior controle né, desses altos e baixos é, a partir da coisa biológica mesmo, que é exercício físico. Tipo assim, eu falava, cara, eu fui lá, eu estudei é, psicologia, neurologia, é, né, biologia nessa época da faculdade, e, e eu entendia os neurotransmissores, né, endorfina, serotonina, só coloquei isso em prática, eu falei, cara, tô muito na bad, não tô? Então, vou começar a correr de novo, vou voltar pro Kung Fu, né, tipo assim, aí eu consegui, né, dar uma administrada, né, porque o grande lance é isso, a gente entender, né, e colocar essa solução em prática. É claro que tem gente que fala, ah, não, mas eu 
faço academia todo dia, não é a mesma coisa. Ah, não é. Mas o estado mental é, de, né, de busca pela melhoria é essencial. É, eu fazia isso, né? Eu, nossa, eu vou começar a correr seis horas da manhã todo dia. Com essa intenção de me curar. E aí me curaram. Então, é assim, era uma coisa muito mágica mesmo. Claro que sim. Não era uma coisa... É, é, quando eu chegava né, no topo, né, conseguia sair, chegava no topo, eu ia lá e <risos> quebrava tudo de novo e tal, caiu no abismo de novo. <risos> lógico, lógico. Eu acho que isso, isso é muito coisa de, é, de caoísta mesmo, ou de, até de telemita, sei lá, né? Uma ah. galera que é muito experimentalista, né, que assim, querem experimentar de tudo, então bora me jogar do abismo quantas vezes for necessário para aprender. Sim, sim. É, o Crowley tem, tem isso que ele fala da pessoa testar os limites dela, né? Em todos os sentidos, limites físicos, limites de êxtase, limites, né? E, e, e ir buscando ter parâmetros sobre si e buscando experimentar o que, que é o além. Né? Eu, acho, eu acho que é muito interessante. Eu acho que isso é algo que é importante da gente ter para desenvolver um autoconhecimento e, né, e justamente essas referências de quem nós somos, mas eu não sei, aí, lógico, né, são os meus viés falando, é, se funciona a experimentação para o resto da vida. Né? Eu fico pensando que às vezes a gente tem que é, definir alguns parâmetros do tipo, opa, peraí, beleza, aqui, a, aqui é até onde que eu vou nessa matéria, ah, legal, essa matéria é massa de desenvolver e tudo, não sei, é, é um pensamento meu. É, assim, eu também não sei, mas é, eu continuo experimentando enquanto eu puder experimentar. Sim, legal. É aquele lance de... É, sabe quando você chega num momento... Ah, vou até contar uma, uma outra história para exemplificar. Legal. No, foi uns cinco anos atrás, mais ou menos, né, e aí é, eu já estava naquela época assim, cara, eu já estudei muito, muita coisa de magia, né, já estou entendendo o, como funcionam os mecanismos e tal, sei fazer o Paranauê, estou estável hoje em dia. Né, sabe quando parece que não tem mais nada para aprender? Né, que você pensa assim, não, cara, eu já entendi o Paranauê, já entendi como que funciona esse negócio e tal. É aquele negócio que você chega lá e fala assim, não, beleza, agora, né, entende. Sim. Aí, cara, é, eu fui em uma, em um rolê de ayahuasca de dança. Tá. E, bicho... <risos> Zerou tudo. <risos> e, tipo assim, foi aquele lance, cara, eu... eu simplesmente abriu um novo universo para mim, ah. mesmo, eu falei meu Deus do céu eu sabia, eu achava que eu sabia de tudo e agora eu descobri que não sabia porra nenhuma bora aprender muito mais que esse negócio só de dançar né? dançar né? A, a, com a força do ayahuasca ali então assim, foi assim fantástico, maravilhoso né? e eu sempre fui muito experimentalista com a questão de quimiognose, né? Com vários outros tipos de substância ao longo da minha vida. Né? E com o Ayahuasca foi há uns 15 anos atrás, na UDV, né? que foi uma delícia também. Mas nesse dia específico que foi, né? teve o ritual de dança livre, nossa, cara, despertou um outro eu mago, sabe? Tipo assim, agora eu vou aprender uma coisa muito nova, muito fantástica, e quero ficar muito bom nisso. Então, assim, 
É, é um tipo de experimentalismo que ele não é prejudicial, igual, igual todos os outros que eu fiz antes. Uhum. <risos> eu joguei muito no abismo antes, então esse foi assim, só para a luz Sim. mesmo. Talvez a parte mais experimental é, desse, que a galera, inclusive, até fica assim, de olhos bugalhados, é quando eu falo que eu tomo ayahuasca e vou para o rolê. Né? Então, assim, em vez de fazer o ritual lá no local bonitinho, xamânico, uhum. é, eu pego e vai ter, esse fim de semana, vai ter sarará aqui no, no Mineirão. Uhum. É, vou tomar uma garrafinha de ayahuasca e vou fazer o meu ritual lá, com 10 mil pessoas no rolê. <risos> e aí eu já fiz várias vezes, é, assim, aí realmente é um experimentalismo, mas é, como eu tenho experiência, né, já né, dentro da força da ayahuasca, não é tão é, diferente para mim. Claro que né, no começo é uma coisa muito louca, né, que tipo assim, e se eu é, vomitar aqui, ou se eu né, tenho uma diarreia aqui, né, etc e tal, mas, ah, cara, eu já tomo há muito tempo, então, assim, foi... Bem legal, desde os primeiros. Que é, claro que é um super passo, né? um super experimentalismo, mas que compensou demais. E aí, cara, eu tenho feito esse tipo de coisa o tempo todo. Que Sempre doido. tentado dar um passo além. Ô, ô Rafa, e você, você se formou em jornalismo? Sim, é, eu me formei em jornalismo, ah. e, só que naquela época eu estava morando com uma galera de, da, da psicologia. Então, por isso que eu comecei a estudar é, junto com eles, assim, psicologia, e, claro, comecei a juntar, né, psicologia com magia, porque, cara, tem tudo a ver, né, é, é praticamente a mesma coisa, só que com, falando de forma diferente. Então, assim, estudei bastante de psicanálise, existencialismo, né, e principalmente psicologia comportamental, que é, é minha paixão, inclusive hoje eu faço pós de psicologia comportamental, porque, cara, é, para mim é, é magia pura aquilo dali, né? É, só que eu utilizo uma linguagem é, diferente dos psicólogos nos meus atendimentos, mas na prática o que eu faço, né, o que eu aplico é, é TCC mesmo, né? Terapia cognitiva comportamental. Sim. É, e, e, mas a programação, o seu estudo, ele sempre foi... É mais é, autodidata ou você chegou a fazer formação também em TI? Não, eu fiz, sempre fui autodidata ah. em programação. É, quando eu estudava jornalismo ainda, eu acabei pegando um estágio é, justamente porque eu sabia programação, né, era um estágio na faculdade mesmo. E aí, desse estágio, eu fui para uma empresa de, de vídeo para fazer site já. E aí, fui para outra empresa de marketing como programador e Cara, acabou que a minha profissão inicial foi na área da programação. Você tem a impressão de quando você olha para trás que é, muitos desses eventos, eles todos é, foram cruciais para criar a oportunidade de chegar aonde você chegou? Certamente. Nossa, quando eu olho isso eu falo, cara... Por isso que eu gosto da ideia que a gente não tem livre-arbítrio, que a gente é assim, meio destinado mesmo. Porque cada, um cada uma dessas coisinhas, cara, foram essenciais para eu estar aqui hoje conversando com você, né? Tipo assim, foi todas essenciais. O Cautise, por exemplo, como existiria Cautise se eu não fosse programador? Né? É. Aham, uhum. aham. Uhum. 
Sim. Não, e, e é, o seu pai é o primeiro sócio, o primeiro investidor do Caltizes, né? <risos> 10 reais eu... a parcela inicial da empresa ali. Meu pai me deu, né, me patrocinou, né? Deu um livro que, eu, que, nem, que ele nem tinha lido. Não, o quão legal é isso, cara? O cara chega assim, 10 reais pra você ler esse livro. Ah, esse livro é bom? Eu, não, eu perguntei ele, né? Eu consigo fazer isso com esse livro? Ele falou. Ah, tipo assim, não sei, né? Ler aí. Agora, eu, eu, assim, teorias da conspiração à parte, né? Qual que é a chance de seu pai estar inspirado por algum outro tipo de inteligência que gostaria de te apresentar algum tipo de conteúdo ali? É né? uma coisa que jamais saberemos, mas né, fica aí a reflexão. Não. Se eu entrar na história que eu... Né, na narrativa que eu criei depois sobre toda a trajetória da minha vida, cara, ah. nossa, a gente fica falando aqui 10 horas, Legal. porque quando eu refiz a minha, é, tem uma parte assim que é, para mim, é essencial no, no nosso caminho da magia, que é fazer a nossa biografia, Boa. inclusive tem isso na prática da psicanálise, né? tem uma, um livro chamado Biografia Humana, né? é toda essa história de como a gente é, se tornou o que a gente é hoje, e aí eu peguei tanto a psicanálise quanto a comportamental e até a psicologia evolutiva né, para dar esse rolê. Então, quando eu comecei a pensar em toda a minha biografia, cara, eu falo, cara, tipo assim, é muita sorte, velho, é muita sorte mesmo de tudo que aconteceu comigo ter acontecido. Eu falo, nossa, qualquer coisinha que não tivesse acontecido na hora certa, cara, sei lá, Reconfigurar tudo, né? Nossa, tudo, completamente. Não tem, tem lógica. Então, assim, é. essa parte de, de relembrar o, pra, o passado, né, eu sempre gosto por causa disso. Para né, também tirar um pouco dessa ideia que as pessoas têm de que, assim, ah, eu fui para magia porque eu me interessei do nada por magia. Eu acho que nunca é bem assim, né, cara? A magia chega na gente. Não, a gente não vai procurando magia. Né? A gente fica... Acaba aparecendo pra gente. Eu sempre penso, Rafa, o seguinte, cara, é, às vezes a gente encontra pessoas que elas estão num momento da vida é, muito complexo. Complexo não no sentido de ser complicado, não no sentido de ser algo ruim, mas que elas estão numa posição tão singular e tão diferente de tudo que aquilo dele causa uma impressão na gente, de tipo assim, nossa, como é que essa pessoa foi chegar ali? Nossa, o que ela fez pra estar ali e tudo? E a impressão que eu tenho é que não é que são variáveis muito diversas e, e muito improváveis, mas essa pessoa ela só experimentou muito e caminhou muito, né? É, é, fez muita coisa, porque é, é, é isso, né? Assim, quanto mais a gente vai avançando na nossa vida, nos nossos interesses, vai desenvolvendo essas nossas habilidades, né? A gente tira um tempo para investir sobre nós mesmos. Que você vê, né? Quando você fala da, da, é, da sua tentativa e da sua disciplina de constantemente ir para pra, as baladas sozinho para experimentar, para vivenciar e etc. E tal, é, não é um tempo perdido. Não é o tempo que, tipo assim, porra, passei várias e várias e várias noites bebendo e frustrado. Não, são momentos de, de auto-reflexão e de um, um, um ponderamento, é, né? Lógico, tem uma autocrítica, tem uma depreciação, beleza, mas tem também todo o um entendimento de uma mecânica social, uma observação, e aquilo dali vai formando o um indivíduo dentro dessas complexidades. É, eu sei que... Um, 
há uns 4, 5 anos atrás, eu ficava olhando para o meu passado e falava assim, velho, eu, eu sou formado em comunicação social, eu sou formado em publicidade, saca? É, nunca exerci, nunca trabalhei com isso, nunca fiz nada, assim, nunca ganhei um real com publicidade. E eu falava assim, velho, por que, que eu escolhi esse curso? Né? É, é, faz todo sentido na minha trajetória, eu sou muito criativo, conheci pessoas incríveis que fazem toda a diferença na minha vida hoje. É, né? Quando eu estava na faculdade, eu trabalhava com artes plásticas, então é, era um trabalho super incrível que tinha a ver com o que eu estava fazendo. Mas eu olho para quem o Rodrigo é hoje, por que eu faço, né? o próprio de Mágica, etc. E tal, tudo isso nasce dessa capacidade de conseguir comunicar com públicos específicos e conseguir ter esse entendimento da veiculação do conhecimento, de como colocar isso de forma didática, etc. E, cara, a faculdade de publicidade me deu isso, né? Então, quando eu olho e, e quando, quando eu entendi isso, eu falei assim, olha, parece que cada coisinha pequenininha ela vai se encaixando. Eu não sei se é a gente que coleta essas habilidades e coloca elas para jogo à medida da necessidade, ou se, de fato, às vezes, né, a gente ou é direcionado, ou de fato não existe um livre-arbítrio, e, e isso tudo vai compondo né, um caminho para esse destino. Mas é uma coisa que às vezes eu gosto de perguntar para um ou outro amigo, que fala assim, cara, olha para trás para sua vida agora, e aí, tudo, tudo convergiu para você estar tá aqui, ou não, houveram coisas que eram vãs, que eram desnecessárias, quais passagens poderiam ser recortadas e não fariam diferença no presente, é uma coisa que eu fico pirando, assim, de vez em quando. <risos> Nossa, eu... Tirei demais essa ideia já e realmente a, a conclusão final que eu cheguei é que tudo que eu passei eu precisava ter passado para chegar até aqui. Não tem como cortar nada. É, isso assim, é, ficou muito claro para mim depois que eu fiz essa biografia, principalmente depois que eu comecei a escrever né, no meu diário. E aí, já que a gente tem tá o diário mágico, Uhum, uhum. Vou entrar nessa, nessa parte, né? Que é para mim a ferramenta mais essencial do magista, mesmo. É escrever um diário, e não só o diário, o diário de ritual, né? O diário do dia a dia mesmo, meu querido diário. começado a, a escrever isso por causa do livro dos resultados, naquela época, sei lá, era 2005, 2006, por aí, e só que assim, esporadicamente, né, sem, sem muita disciplina, só que aí aconteceu um, né, um evento trágico na vida, um, uma colega de faculdade morreu e, cara, sabe quando dá aquele despertar, né, tipo assim, nota vem a ideia de finitude, de tipo assim, cara, eu também posso morrer amanhã, né, tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Então, aconteceu muito é, junto essa ideia de sair para o rolê e perder a timidez com a, a escrita do Diário Mágico. E, e o Diário foi extremamente importante, porque, cara, eu escrevia, era tipo assim, nossa, fui para o rolê hoje, bebi, é, não conversei com ninguém, voltei para casa frustrado. Então, assim, isso se repetiu por semanas, né, até que aconteceu alguma coisa interessante, que eu falei, não, agora tá começando, 
Então, assim, o diário ele foi muito essencial para manter a minha é, motivação, né, para entender o que está que acontecendo ali, o que aconteceu comigo, como estava o meu estado mental né, e tudo mais, e para não repetir né, os mesmos erros, né, que talvez seja a parte mais importante do diário, né, que a gente não repita os mesmos erros. A memória que o diário traz, cara, é extremamente é, importante para o nosso desenvolvimento. É, porque ele vai tirar a gente desses loopings. Imagina, eu estou lá escrevendo todo fim de semana que eu saí, bebi, não conversei com ninguém e voltei para casa frustrado. Eu disse, cara, porra, você tem que fazer alguma coisa diferente, velho. Agora, você acha que não tem essa consciência né, de que você está fazendo uma coisa errada ou se você poderia fazer diferente? Se você não lembra disso, se você não tem essa consciência, você continua repetindo o mesmo looping né, para sempre. Você acha que, é, de alguma forma, a gente precisa de chegar num estado de, é, de ter consciência dos nossos atos? É, né, vou, vou melhorar a pergunta. É, você acha que essa decepção consigo mesmo, né, ou, de alguma forma, essa frustração com a situação, é, ela, às vezes, precisa se arrastar até o ponto do indivíduo sentir o um impulso para mudança? Sim, é... É muito bom que a gente tenha essa frustração. Assim, não é, é lógico que frustração não é bom, né? Lógico que ah, não há. É bom que a gente tenha consciência né, dessa frustração, que a gente entenda, cara, isso realmente está sendo um grande problema na minha vida. É porque muita gente vai empurrar a frustração com a barriga, para resto da vida, é normal. Né? Quando a gente tem essa consciência, a gente né, vai lá e se profunda nela, vai cavando mais nela, até pensar assim, cara, não vai rolar, velho. Eu preciso fazer alguma coisa, tem que sair fora dessa. Uhum. Então, assim, essa frustração chega num ponto que ela vai ser motivadora. Né? É. E isso a gente percebe né, nesse jogo de autoconhecimento, de memória, de, é, né, do que a gente vê ali no nosso diário mágico, né, o que a gente está escrevendo. O próprio diário não permite que essas situações automáticas elas se estendam por, por muito tempo, porque o próprio ato de você escrever a mesma informação carregada da emoção vai fazer você falar assim, putz, eu estou anotando isso de novo, eu não acredito. Né? Então, é, 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 é uma coisa, né? por que é uma ferramenta mágica de fato? Porque ele vai endossar Aquilo, aquela vivência. Então, se você tem um rito e traz muito sucesso, muita alegria, muita satisfação e etc e tal, você registra para celebrar. Né? E se você tem um fracasso, você registra para lembrar e para não, não cometer os mesmos erros. Ou que seja cometer os mesmos erros, mas ter consciência de é, onde que as coisas saíram da expectativa, né? o que, que pode ser uma falha. Né? Então, essa coisa de endossar a consciência é conferir poder seletivo. Né? Eu acho que o poder ele está justamente na nossa capacidade de selecionar aquilo que é mais relevante ou não. E o Diário faz isso muito bem quando eu, nós somos os editores né, das linhas que estão sendo escritas. Né? Faz muito sentido. Exatamente. E é uma outra coisa extremamente bacana que a gente vai aprendendo ao longo né, dessa escrita no Diário. É, e eu aprendi meio por acaso também, porque eu comecei a escrever, mas é, eu tinha alguns amigos muito próximos que eu liberava o acesso para eles. Olha! Então, assim, 
é, eu escrevi assim, realmente tudo, de tudo, tudo mesmo. Eu não tinha né, problemas de falar, eles eram amigos íntimos mesmo. Sim. Então, teve um momento que, né, uma insight que eu pensava assim, cara, eu tô escrevendo essas mesmas merdas o tempo todo. É, imagina agora você escrever uma coisa que é tão legal que realmente as pessoas vão querer ler sobre a história da sua vida, que as pessoas vão querer fazer uma série sobre a sua vida, tipo assim. Então, isso me deu muita motivação também. Então, assim, essa história deles estarem lendo meu diário, apesar de que no começo não, né, não era bem claro isso, né, como que isso me motivava, depois começou a me motivar bastante, eu pensava, cara, olha só, eles estão escrevendo, eles estão lendo, né, eu repetindo a mesma merda de sempre. E tal eu escrever uma história massa, uma história melhor, para isso eu tenho que fazer o quê? Tem que viver uma história massa, tem que viver uma história melhor. Que doido. Você, quando você anota, ou pelo menos nessa época, você anotava é, em primeira pessoa, em terceira pessoa, você anotava já com essa consciência de que o outro estava lendo. Isso, isso é, continua até hoje? Você perseverou nessa ideia? É, continua até hoje, continuo escrevendo é, em primeira pessoa mesmo, só factualmente. Ah, fiz isso, fiz aquilo, fui em tal lugar, etc. É, uma, um deles continua lendo até hoje. Olha, legal. É, então, assim, é, eu mantive, depois dessa, né, desse, né, que eu comecei a escrever de verdade, foram, é, claro que tive hiatos, né, épocas de pequenas depressões, ou coisas, correrias da vida, etc e tal, mas em 10 anos tem mais de 2 mil, mil postagens. Então, claro que não é uma por dia, deve dar uma, uma a cada três dias, mais ou menos. Ah. Mas é, eu persevero nisso. Eu posso ficar um hiato de uma semana sem escrever, mas vou lá e né, cubro é, esse tempo. Né, porque, cara, isso, isso foi tão fantástico, maravilhoso. Foi a ferramenta mais importante que, que eu descobri mesmo. Sim. Então, eu vou manter ela para sempre. E eu sempre sugiro que todas as pessoas que estão no caminho da magia, ou que querem, ou que estão fazendo terapia, ou que querem melhorar de alguma forma, né? Quando você fala de postagens, então você usa um diário completamente digital, assim, como é que é isso? É por aplicativo, não? É um, é um blog, né? É, eu tinha... Bem no comecinho da era dos blogs, eu tinha um blog chamado Devaneios Gratuitos, e aí eu escrevia é, lá em, sei lá, 2004, que eu comecei ele. Só que eu escrevia, assim, de uma forma mais, é, mais lúdica, né? Crônicas, né? Ou ensaios, ou algo sobre a escola e tudo mais. Uhum. É, mas aí, quando eu comecei a escrever o, o meu querido diário mesmo, aí eu mudei para um blog privado, e aí nele, né, só pessoas que têm acesso conseguem ler, então assim, ficou sempre assim, eu já escrevi diário físico é, na época da faculdade, é, no caderno mesmo e tudo mais, uhum. mas assim, é, depois que eu comecei a escrever direto no blog, cara, ficou assim mesmo, eu não, eu não tenho um grimório bonitão, né, onde eu escrevo minhas coisas, não, é tudo online mesmo. Sim, sim, é, é, de uma certa forma, facilita e até esses exercícios que você tem com, com esses amigos que têm acesso a esse, a esse diário. E aí, uma pergunta que não sai da minha cabeça. É, 
não é difícil conciliar é, esse exercício de intimidade, não? De ter outras pessoas acessando ali a parte mais íntima do seu ser? É, nesse caso, não, porque a gente, né, esse grupo de amigos meus, a gente tinha um, um tipo de pacto. Eles não, eles não são magistas, né, são amigos de, de adolescência. E a gente tinha um pacto de sinceridade absoluta. Então, quando a gente se encontrava para conversar, cara, a gente né, se dissecava um para o outro, né, de uma forma assim, bem, bem sincera mesmo. Então, essa conversa sempre aconteceu entre nós, então, assim, não foi difícil eu transpor isso é, para o meu diário. Então, eu acabo colocando coisas lá, assim, é, absurdas, mas que, para mim, não importa se eles vão ler, porque eu falaria para eles uma mesa de bar. Entendi, que legal, que legal, maravilhoso. É, Rafa, só me conta uma outra coisa. É, você falou, né, a gente abriu falando do Cautise, se você falou dessa coisa do, né, do lançamento de, de sigilos em estado de gnose e tudo e tal, né, e, e você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei muito legal. Você falou que o Cautise, ele nasceu primeiro como uma ferramenta, né, e hoje ele é uma espécie de sistema mágico e tudo. É, é, onde que chegou essa maturidade de alguém que estava lendo algumas coisas, de alguém que experimentou algumas coisas, de alguém que... É, vivenciou técnicas e sistemas para, de fato, colocar isso para jogo. Porque também tem uma responsabilidade da gente que produz um conteúdo público, né? Do que a gente veicula, do que a gente não veicula, como que a gente administra aquilo dali. As pessoas que usam aquelas ferramentas através da gente e têm resultados ou têm falhas e, e, e vêm atrás da gente e tudo. Né? Como é que é a, a sua forma de é, administrar e gerenciar? Um, a ferramenta e dois, o público. É, então, vamos voltar né, A história do começo Do começo não <risos> Mas é, Quando cinco, Cerca de cinco anos atrás é, Eu comecei Eu já tinha mudado de cidade de novo tava, Já estava aqui em BH E dando as piadas pelo Facebook Eu descobri os grupos de magia e eu fiquei impressionado, né, cara? Porque na, na minha época era, tipo assim, só eu, um amigo meu. É, eu entrei no grupo da Caos Brasil lá em 2004, 2005 também. Era no Yahoo Groups, tinha umas 10 pessoas. E, e aí eu cheguei no Facebook, nos grupos de magia, e tinha 20 mil pessoas, né? Estudo a magia do caos. Eu falei, caralho, mano, como assim? <risos> 20 mil pessoas nesse grupo de magia do caos, cara. Isso é, nossa, eu fiquei muito surpreso. Só que era, né, por que que tinha tanta gente? É por causa da popularização de servos astrais, né? Tipo assim, quando eu comecei a estudar, nem tinha esse negócio de servos astrais ainda, né? Era só sigilo mágico pronto. Como o Tommy Kelly popularizou, né, os 40 servidores, então muita gente veio conhecer a magia do caos através dos servos astrais. E, e aí eu comecei a entomar, né, nos grupos de magia, responder perguntas e, e eu Finalmente tive né, aquela vivência de você estar tá, é, né, fazendo magia em grupo, ensinando pessoas, vendo que tem muita gente no rolê e tudo mais. E é claro que a maioria era só é, magia para resolver problema e conectar com certos astrais. É normal, natural. 
É, claro que eu queria entrar em assuntos extremamente profundos, mas eu não tinha, não tinha público <risos> para isso. Uhum. É, e, então, eu comecei a ter essa ideia, né? Sabe quando a coisa vem na sua mente? Você não você não está com... Não, eu não pensei assim, ah, vou criar um sistema mágico, vou criar o, né, uma ferramenta, etc. Tal. A coisa só veio. Né? Eu ouvi as pessoas que é, a maioria, a grande maioria, tinha dificuldade de ativar servos astrais, aí a maioria só procurava por servos astrais. Então, eu pensei, cara, vou criar uma ferramenta de ativação de servos astrais. Uhum. Eu vou facilitar esse rolê. Porque eu acho muito essencial, né, apesar de terem muitas críticas, né, ah, vocês estão facilitando demais para os iniciantes. Não, cara, eu acho essencial facilitar o rolê, porque aí a pessoa consegue superar esse problema inicial e partir... Né, para o próximo passo do caminho, pô. Então, se não, fica a vida inteira lá só tentando ativar servos astrais, pô. Tem muita coisa para aprender, né? Então, assim, criei a... Aí eu criei a primeira versão do Cautiz. Isso tem... Vai fazer quatro anos agora, em setembro. Legal. É, a ideia inicial era basicamente essa. Eu colocava os servos astrais públicos do Tommy Kelly e criei a ferramenta de ativação, que é basicamente... É, o sigilo né, do céu astral no centro, uma roda do caos né, girando por trás para causar aquele efeito hipnótico e o som binaural alfa, que é para né, facilitar o estado de gnose. Então, assim, essa foi a, a primeira ferramenta e, é claro, assim, foi um sucesso imediato, né? Virou... É, aí, nos primeiros meses, já virou o maior site de magia do caos é do mundo, de cara, porque é, todo mundo começava né, a utilizar essa ferramenta todos os dias. Então, foi uma coisa é, que deu muito certo, fez muito sucesso, embora a maioria não dê o próximo passo, mas pelo menos resolveu o problema. Sim. É uma forma de você entregar uma ferramenta para as pessoas e, 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 e é isso, né? Quando as pessoas resolvem um problema ali, às vezes elas têm uma motivação para é, pensar diferente ou dar um, um outro passo, seja dentro da espiritualidade, seja dentro da própria exploração mágica, né? E aí você possibilita diálogos que muitas vezes eles estariam travados se aquelas pessoas não tivessem aquela, né, aquela primeira habilidade ali, né? Exatamente. Para a pessoa se... É, entrar no caminho da magia, ela tem que ver que a magia dá resultado. Uhum. Então, se você dá uma ferramenta dessa e a pessoa vai lá e utiliza e tem resultado, aí ela vai né, pensar, cara, vou conseguir mais coisas, vou estudar de verdade isso aqui né, e né, trilhar esse caminho. Claro que ainda é um, um funil né, tipo assim, complicado né, de você levar as pessoas, mas é, tem funcionado. É, tem funcionado bastante, é, eu aumentei ao longo do tempo, né, fui aumentando a, o ecossistema do Cautise através da página no Facebook, do Instagram, no grupo principalmente, né, porque o, o grupo, os grupos de magia, para mim, eles estavam assim, muito superficiais, só na questão de resolver probleminha, etc e tal. Aí falei, ah, vou criar um grupo também e ver né, o que que dá. Descobri que também é a mesma coisa que só a galera. <risos> o problema é o público, não é, não é o grupo em si, né? É, assim, é muito foda trazer a galera para esse funil. 
Então, eu fui criando tanto né, de né, outros, outras, é, outros meios para tentar trazer o público e criei outras ferramentas também. A ferramenta é, mais utilizada hoje no site não é a meditação para servos astrais, é a divinação. É a divinação dinâmica que tem tanto dos 40 servidores quanto dos 22 arcanos de tarô e dos daimos também. Divinação, cara, é uma coisa fantástica, bicho. Tem gente que vai, assim, todo santo dia fazer uma divinação ou várias divinações. Olha só, que doido. A coisa que mais, assim, é, capta público é, é a ferramenta de tarô online. Né? E, para além dessa, cria a ferramenta de energização de sigilos mágicos também. Que né, eu utilizei a mesma ideia da, da ativação de servos astrais, só que é, nesse caso, você faz o seu sigilo mágico e coloca servos astrais para energizar esse, esse sigilo. Sim. Então, até nove servos astrais. E esse sigilo, ou você faz mesmo o desenho de sigilo, ou você pode colocar uma foto, né? Às vezes, o seu intento é trabalhar numa empresa X e você coloca logo da empresa lá e boa. Uhum. Né? Então, assim, aí, isso tudo muito bem explicadinho, né? Como que funciona mentalmente, psicologicamente... E aí tem o blog com os textos, os PDFs com livros de magia do caos. Eu, ou seja, eu dei tudo que as pessoas precisam para aprender magia do caos, para entender e para trilhar o caminho. Aí, finalmente, criei o canal do YouTube é, para realmente me aprofundar. E, e foi aí, nesse rolê do, do canal, que eu percebi que o Cautice tinha se tornado um sistema mágico, para além de uma ferramenta mágica. É, é interessante, porque a ideia inicial né, é uma coisa que vai resolver o problema, ou mesmo que seja só uma biblioteca. Digamos que não tivesse as ferramentas tecnomágicas, que fosse apenas uma biblioteca, como foi né, o Morte Súbita no passado. Isso já seria bem legal. Né, mas tendo a biblioteca, tendo as, as ferramentas tecnomágicas, mecanismos de interação, né, o grupo, né, e o canal, aí criou-se um ecossistema bacana, e no canal eu fui percebendo que o Cautista estava realmente, né, se tornando um sistema mágico, porque eu não falo só de magia do cal, né, eu falo da minha experiência com a Ayahuasca, minha experiência com o Zen, né, minhas experiências dançando loucamente no rolê, fazendo as leituras espirituais, né, hermetismo, então, assim, eu vou além do que é o sistema da magia do caos, né? Eu utilizo realmente a magia do caos como metasistema, né? Então, esse metasistema que eu criei a partir da minha experiência se tornou né, o meu sistema, que eu né, chamo de cautize-se. Maravilhoso. Nossa, sensacional. Sensacional. Para emendar, então, essa, essa última resposta, cara... Dá um conselho para a galera que escutou a gente até aqui, o que, que as pessoas né, devem ou não devem fazer na magia, na espiritualidade, nesse caminho? Bom, é, o que não deve fazer é desistir, ficar com medo ou, ou não fazer alguma coisa. Na verdade, tudo que você puder fazer, mano, faça. Legal, 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 maravilhoso. Magia, cara, é, é experimentalismo mesmo, tem que colocar em prática, tem que fazer acontecer. Esse negócio de medinho de não fazer certa coisa, etc e tal, cara. É, tem coisas que você até 
é, não precisa fazer, mas é preferível você entender o motivo pelo qual você não deveria fazer do que ficar com medo de fazer, que é muito diferente isso. É uma coisa é você ter medo de, de fazer um ritual específico. Outra coisa é você estar é, tá com um intento que é um intento de merda. Então, assim, é muito diferente. A gente tem que saber né, ver essa diferença. Boa, boa. Entender, até para o medo não ser um obstáculo no caminho, né? Exatamente. Aquela possibilidade. Maravilhoso. Mas tem outra parte que eu tenho que falar ainda, que é o que ah. a pessoa deve fazer no magia. Ah, tá. Legal. Manda, manda aí. <risos> então, povo lindo, meu coração. É, apesar de magia, inicialmente, né, para a maioria das pessoas ser uma, uma fórmula mágica para resolver problemas mundanos, magia tem um caminho, né, ela mostra um caminho para você seguir. Você pode seguir esse caminho através de diversas ordens, doutrinas, religiões, sistemas, mas existe um caminho, existem diversos caminhos. Né? O negócio é, segue o caminho, mano, não fica parado só em saber uma meia dúzia de receitinha de bolo e resolver seu probleminha mundano, não. Vai seguir o caminho, vai é, buscar pela melhor versão possível de si mesmo. Né? E para isso, utilize as ferramentas mais básicas da magia. Né? Para além de ler muito, além de praticar muito, além de né, fazer esses giros e etc e tal, tem três coisinhas são muito básicas, que todo magista deve fazer sempre. É, um, escrever no seu diário, mesmo, cara, melhor ferramenta mágica que existe. Né? Escreva todos os dias no seu diário mágico. Cara. Outra, medite todos os dias, né? até que você consiga é, não precisar mais de meditar, né? até que você consiga ter dominado né, a técnica ali de... É, de consciência mesmo, de momento presente, por aí vai. É, mas antes disso, medita todo dia, por quê? É, se você não controla a sua própria mente, então você realmente está sendo controlado por seja lá quantas pessoas e por aí vai. Né? Então, assim, meditação é essencial para você ter controle sobre a sua própria mente. Então, assim, pô, é, adianta saber milhões de rituais se no final das contas não é você que está no controle? Aí não, né, cara? Então, é isso. E outra é cuide do seu corpo. É, eu sempre falo sobre exercícios físicos regulares, mas vamos falar no geral. Né? Boa alimentação, etc. E tal, tudo assim, cuide do seu corpo, cara. Uhum. É, tudo bem que a, a gente dá né, os nossos deslizes com o nosso corpo, etc. E tal, mas... Dá um foco aí no, no, no seu corpo, porque a nossa é, biologia é muito poderosa, cara. É, quando eu falo de... Ah, eu tive abismos de depressão, isso era o quê? Era excesso de álcool e sedentarismo, pô. Né? Se eu tivesse cuidado do meu corpo, não teria chegado nisso. Uhum. É, então, assim, cuida do seu corpo, cara. Três coisinhas básicas, se você realmente quer trilhar o caminho da magia. Meditação, é, escrita e cuidar do seu corpo. E... É isso, povo do meu coração. Quiser conhecer mais do Cautize, tem o site, é, o canal do YouTube, grupo no Facebook, Instagram, tudo. Coloca Cautize no, no Google, você vai achar o ecossistema do Cautize. 
mas principalmente vai para o canal do YouTube, que lá que é onde a magia acontece de verdade. <risos> Legal, Rafa. Maravilhoso, cara. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite, compartilhado as suas histórias todas e, e ter disponibilizado aí um pouquinho do seu tempo para trocar essa ideia gigante, maravilhosa. <risos> Eu que agradeço, seu lindo. É, brigadão aí por me convidar aí para esse é, podcast fantástico, maravilhoso que você fez aí. Que foi muito bacana mesmo, assim. Tô, quando você apareceu, né? Eu falei, nossa, véio, que massa. Porque... E você é um pessoal massa, né, cara? Oh, Pensei que todo mundo gosta. Nós dois. <risos> muito assim, muitíssimo feliz aí por essa iniciativa e desejo extremo sucesso aí na sua jornada. Agradecidíssimo. Para nós, sensacional. E para <risos> vocês que estão escutando e também para o Rodrigo Lindão aqui, é, estejam todos protegidos de caminhos abertos, prósperos, saudáveis e abençoados. Ah, se você ouviu até aqui, eu espero que você tenha gostado. Eu quero fazer uma recomendação que é a seguinte. Lá no site do Caotize-se, tem um texto que chama Manual de Campo do Psiconauta. Ele é ilustrado por um autor que chama Blue Fluke. É, e, e ele foi traduzido para português. Eu não sei se essa obra de tradução é do Rafael. Eu lembro que antes desse texto estar no Cautizzi, a gente é, comentou bastante sobre ele lá no Vortex Causecast. Né? E ele é um texto muito, muito, muito legal, muito interessante. É, então, se você está ouvindo e quer um material que ele seja lúdico, que ele seja direto né, e que ele vá te dar novas perspectivas sobre magia, é, eu recomendo bastante né, dar uma olhada nesse texto. É, como eu disse, né, ele é lindamente ilustrado e, e é uma forma de vocês conhecerem parte dos materiais que tem disponíveis lá no Caotize-se. Então, vai lá no Manual de Campo Psiconauta, eu sei que vocês não vão se decepcionar. É, além disso, eu preciso dar os créditos para o episódio. Então, como sempre, a edição é do queridíssimo Guilherme Neves, da arroba Lefou Produções. Né? A arte de capa é da Mariana Maia, no arroba Ilustra Momô. E eu, o apresentador, sou o Rodrigo Vinholi. Vocês me encontram em todas as redes sociais no arroba RF Vinholi. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tenham aproveitado e... Continuem anotando os seus resultados. Level Podcasts.